0: Det är torsdagen den 23 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Det är som sagt bara torsdag men trots det så är det dags för en panelpodd med Svenska Dagbladets ledarredaktion. Tio morgon är det ju midsommarafton och då ägnar sig till och med liberalkonservativa ledarskriventer åt traditionella riter och tar en liten paus från kampen i spalterna. Därför har jag så här dagen före dansharedagen samlat ihop mina kollegor för att be dem stoppa tårn i nyhetsflödet och skilja rätt från fel, falskt från sant och gott från ont. Varmt välkommen säger jag som blå och blyg viol till gullvivan, mandelblommen och kattfoten, nämligen... Tove Livendal, Peter Wendblad och Mattias Svensson. Välkomna! Tack! Tack så mycket! Hallå! Ja, vi talar om här hälsningsrundan. Tove, är sillarna inlagda och laxen gravad hos dig?
1: Ja, äh, laxen är gravad och så ska det bli lite mattjesilstårta också.
0: Ja, vad trevligt.
1: Men äh, vi kommer att äh, dela bord med andra så att jag kommer inte göra allt i år.
0: Nej, nej. Peter, hur är läget med dig då? Sillen är inlagd, mm, perfekt. Även, även, även hos mig. Några nya spännande sorter i år, eller är det gamla säkrare recept? Nej,
2: jag, jag är ju överhuvudtaget så med matlagning att jag lagar sällan samma sak mer än en gång. Även fast jag tycker att det är fantastiskt gott, för jag glömmer bort vad det var i lagade. Mm, det är lätt hänt. Så att det, blev en, det blev en ny sillsort eh, i år. Det är även en gammal favoritrepris, en med matche sill med brynt smör. Det, är en klassiker. det blev en ny sillsort.
0: Men vilka var nykomlingarna? Ja,
2: nykomlingarna. Den här gången var det med äpple, selleri och purjolök.
0: Fantastiskt. Det är ju tre ganska närliggande råvaror på sätt och vis, tänker man liksom. men, men ändå ja. intressant. Ja, jag har provs, provsnackat celery en gång en väldigt trevlig crunch. Och äpplet också. blev liksom
2: två sorters crunch.
0: Ja, men och äpple och selleri är ju kompisar i Waldorf-salladen också. Så att, det finns ju en gemensam historia här också. Precis. Matthias eh, vet du var en alla det? Eh, eller säger du för
3: väl i Faulty ja, Towers I'm va? sorry we're out exactly. of Woldorfs. Waldorfs. <laughs>
0: skulle skulle ha varit du Matthias? Nej, jag ska <laughs> Ja. Eh, hur, hur är det hos dig? Är du också laddad för midsommarfirandet?
3: firande? Eh, nej, allt är inställt, folk är sjuka. Det var ju väldigt tråkigt där, gick vi rakt in i
0: vägen. Ja, ja. men du får ja, göra det vad du kan på, på egen kalufs helt enkelt då.
3: Ja, jag får leta efter något i frysen för att överleva så länge jag kan. Hörrni, vi ska få dra igång dock dock med den här gången ett litet förbehåll.
0: Eh, det har varit några lyssnare som har hört av sig och anklagat oss för att, för att vara, och nu citerar jag, besatta av att skälla på centen. Uh, anklagelsen givetvis befängd men bara för att bevisa att vi inte alls bryr oss om att skälla på centern eller i varje fall kan sluta när som helst så ska vi idag försöka undvika att skälla på centern så länge det går uh, Är alla med på det? Vi, vi
2: gör ett försök
0: Ja, naturligtvis Om man känner liksom harmen bubbla upp man känner liksom att man är så provocerad av centerns blotta existens i svensk politik då får alltså fram med det, då herregud, det är det ju inte bra att hålla tillbaka. Men, men, vi, men vi försöker visa upp oss från vår goda ja, sida. Vi kan, vi, kan det ha okay? ett,
2: vi kan ha ett löfte om att det är en målsättning.
0: Mm, precis. Ungefär som sex veckors semester var i valrörelsen 1988. Eh, det kanske inte går att sluta cold turkey med att skälla på centern ska sägas också. Men vi försöker trappa ner det. Eh, med det sagt så kör vi igång med ämnen. Och då tänkte jag att vi skulle börja med att riksdagsterminen ju avslutades eh, i veckan med att Kammaren beslutar om en vårändringsbudget och en extra ändringsbudget. Där garantipensionerna höjs med, med 1000 kronor. Eh, och det var ju ganska mycket stök innan dess. Eh, dessa nya höjda pensioner kommer lämpligt nog att börja betalas ut i augusti. Eh, Tove, vad, vad tycker och känner du inför eh, både just den här pensionsfrågan men också allt som har föregått den i, i processen? så att säga?
1: Ja du Andreas, jag känner stor
0: leda. Ja, okej. Okay.
1: Det är vad jag känner och det är väl så att den här, den här sommaravslutningen slutade i samma stil som hela året har varit eller den senaste mandatperioden egentligen. Och det, det, var, det var illustrativt att man fick igenom budgeten med en röstsmarginal och den rösten som avgjorde hade, var förvisso inte helt. Eh, likgiltig inför pensionsfrågan men hade sitt, eh, sin, sin stora hjärtekamp som hon uttryckte, nämligen politiska villan Amine Kakabavi i en annan fråga och det handlar om Sveriges relation till Turkiet och det är också symptomatiskt att i en, 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 en fråga så avgörs rösten av någon som brinner för en annan fråga och det är ju så vi får det när vi har så skakigt och svagt regeringsunderlag. Så det är ju en Väldigt oönskad situation som svensk politik befinner sig i, den får ägna jättemycket kraft åt kohandel eh, av olika sorter och eh, det blir väldigt lite fokus på vägarna framåt. Så det är, mm. det, är, det är leda. Jag hoppas vi får något annat efter valet i höst.
0: Ja, du låter nästan. Om man ska, jag tolkar dig som att du är tacksam för att riksmötet 2021-2022 nu har stängt sina dörrar. Och att nästa gång när nästa riksmöte öppnar så är det efter ett riksdagsval med annan sammansättning.
1: Ja, man kan ju inte lita på det. Det finns ju alltid en sån där risk att man skakar de där tärningarna jätt Och sen så ramlar man ner på exakt samma ställe. Det vore dystert. Men ja, jag är ju för sig optimist så att jag tänker att när det är. Ja, Folk lär sig och det, vi, har, vi har ju ändå kommit någonstans ska man säga, i debatten så tycker jag att det finns idag en större realism och en större acceptans för hur det ser ut. Och sen så görs då idoga försök att då och då tänka bort den där verkligheten. Men ja, jag tror att också att svenska folket börjar läsna ganska rejält på det som känns som en cirkus. så det är väl också symptomatiskt att i den här senaste runden när alla egentligen inblandade gjorde det som på något sätt förväntas av dem Och oppositionen gör sin plikt nämligen att påpeka att regeringen inte kan vara säker på att de sitter kvar men de straffades också ganska hårt sedan i opinionsmätningarna av väljarna som också tror jag känner denna leda inför det här oförmögna politiska landskapet.
0: Mm. Själva frågan om pensionerna då har, har du några tankar och åsikter om det? Ja, vi har
1: ju skrivit och talat om det flera gånger det är ju bondaktionen är ju igång inför valrörelsen jag tror Mattias är väl den som har skrivit mest utförligt om frågan att det är det, det är liksom, nu, är det, nu ska väljarna höstas in och då blir mm. de här långsiktiga principerna man använder för att bygga upp system som ska hålla över tid de kastar man över bord för nu handlar det bara om att att, så att säga, framställa sig som den mest generösa jultomten och det är, det är också sorgligt så att det, är, det, är väl, det är väl alltid de här delade känslorna inför valrörelsen att de kan på ett sätt vara katalysatorer för vissa frågor och, och sådär men, men tyvärr så blir ju alla inblandade lite dummare och lite mer kortsiktiga och det märks ju också i pensionsfrågan
0: Vi, vi byter över till Mattias då angående bondeaktioner och pensionerna Vad har du för tankar om det?
3: Ja, alltså det, det har ju varit en, en vår där man försökt hantera eh, stigande priser när, när inflationen kom till sist eh, så så har man ju då försökt att eh, gripa in med, med den här reaktiva politiken och, och på, på olika sätt kompensera folk för de förändringar som sker i omvärlden vilket inte nödvändigtvis är speciellt smart i sig och det började ju då med att man skulle sänka skatter skatteriktat då för att kompensera för energipriser och för, eh, för bensinpriser och som inte det var nog så har man sedan börjat resonera i termer av att vissa grupper då ska kompenseras särskilt för stigande levnadsomkostnader och då pensionärer. Eh, och problemet med ett stort problem med det resonemanget är att alla ser ju att eh, det här är inte på grund av att det är unikt synd om pensionärer även om det fälls många krokodiltårar från talarstolarna. Eh, pensionärer har haft en eh, genomsnittlig och, och i några fall till och med god utveckling av, av inkomster, visade finanspolitiska rådet. Utan vad det handlar om är att pensionärer är många och väldigt röstbenägna och alltså vill alla politiska partier tilltala dem, och, och det är därför det är. Eh, det, det, och, och, och i det syftet, så har man då gett sig på principerna för den, den långvariga pensionsuppgörelsen som, eh, som då har sett till att eh, garantera pensioner. Eh, Förvisso inte på någon nivå som får någon att, eh, att eh, nödvändigtvis jubla men å andra sidan är ett löfte som politiken kan ställa ut och hålla utan att eh, hela tiden behöva gå till, eh, till statskassan och hämta mer från de som jobbar idag.
0: Mm. Och har ju du har ju samtliga partier så att säga, gett sig säga in i huggsexan om pensionerna eh, som då ja, leder bort från pensionsöverenskommelsens idé om att det inte skulle vara politiska, politiska beslut som skulle krävas för att ja, ja, det, finansiera. det blir ju
3: så när, när man vill bilda sidor. Uh, mm. ihop med partier som uh, på varsin sida vill riva upp den här pensionsuppgörelsen det vill säga de som inte får vara med och som därför har kunnat lova allt och alla vänsterpartiet på vänsterkanten och Sverigedemokraterna på den andra kanten.
0: Ytterkanterna har fått inflytande som någon sa. Jag ska säga att eh, ni som är specialintresserade av pensioner får gärna om ni inte har gjort det, lyssna på måndagens podd då vi bland annat hade eh, som gäst Ole Sättegren som är analyschef på Pensionsmyndigheten. Eh, Jakob Lundberg som är chefsektorn på tankesmedjan Timbro deltog också. och Då hade vi ett intressant samtal om det här, både om vad garantipensioner och om pensionsuppgörelsen och om vad dagens beslut innebär lite mer detaljerat. Så, så lyssna gärna på det. Jag tänkte vända mig till dig Peter. Är det så att kan man så att säga politikerna så att säga köpa till sig lite extra röster genom att ge en tusenlapp till en röststark grupp som pensionärerna lagom utbetalade i augusti påverkade valet tror du?
2: Ja, alltså Jag tror ju att, att röstköp kan fungera när det är liksom är väldigt väl designade politiska förslag så alltså, ta till exempel när Socialdemokraterna lanserade maxtaxan i, i valet 1990, valrörelsen 1998. Då var ju känslan liksom den dagen det förslaget kom bara där avgjordes valet. För att det var liksom rakt in i målgruppen som man säger på fler <laughs> <p> språk. <laughs> uh, I det här fallet, ja, jag vet inte riktigt, jag har inte, jag har inte samma... Jag har, mer, jag har egen erfarenhet av att vara småbarnsförälder och betala förskoleräkningar men inte av att vara pensionär så att jag vet liksom inte hur, med vilken kirurgisk precision det här går in i målgruppen.
0: Ja, det, det är väl ingen som vet det exakt, det återstår som man brukar säga att se. Eh, Tove du känner bara leda säger du. Eh, du vill inte prata helt enkelt mer om det här. Eller? <laughs> <laughs> jag
1: försöker glömma det men nej, nej det, är väl, det är väl det här att jag, 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 jag har väl för höga förväntningar. Jag tänker att det har varit så mycket under den här perioden som vi har haft möjlighet att skriva om den senaste mandatperioden, nu. om jag går tillbaka och tittar på de olika artiklar vi har haft eh, som just har rört svensk inrikespolitik så har det ju handlat väldigt mycket om eh, dels partiet vi inte får nämna vid namn i den här podden, eh, men framförallt det här, tycker jag infantila eh, förhållningssättet till väljarna, att man håller på och fiffilurar och sen tror man inte att väljarna ska se vad man håller på med och det har ju handlat både om den här liksom, krim, krumbuktandet kring Sverigedemokraterna, man har varit beroende av att försöka få deras stöd men inte velat erkänna det och det, det är de här ytterkantspartierna som behövs i en ekvation <laughs> så som det ser ut men, och, och som man då istället för att säga att ah, det här är inte kul men vi får förhandla för att försöka få igenom bra politik så ska man då liksom Köra med den här stilen att nej, de kan vi inte prata med och så får man liksom förhandla eh, på ett sätt som gör att man sen kan hävda att man inte alls förhandlade fast det var det man gjorde. Och den sortens teaterspel tycker jag att väljarna förtjänar bättre än. Vi är liksom myndiga vuxna människor, vi förstår att man inte kan få en pony varje dag man önskar det och, och politikerna borde... Ja, förhålla sig mer vuxet tycker jag till den situation som är. För att om de inte ens kan förhålla sig vuxet till hur den parlamentariska verkligheten ser ut i riksdagen. Hur ska de då kunna förhålla sig vuxet till alla de problem som vi har att lösa, mm. tänker jag.
0: Då tänker jag så här, då ska vi inte förmörka din dag mer med detta ämne, den, är den ljusaste av årstider. Utan vi, vi går helt enkelt vidare. Dessvärre är nästa ämne också ganska mörkt inser jag precis för att vi ska ju prata den svenska ekonomin och då är det inte no några parader eller åtrumpetstötar ska jag säga. Eh, vi håller på att gå in i en lågkonjunktur varnar, varnade konjunkturinstitut i veckan eh, på grund av den höga inflationen. Eh, så här skriver man. Expansiv ekonomisk politik under pandemin omfattade störningar i de globala värdekedjorna och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har skapat en perfekt storm med skenande inflation på många håll i världen. Eh, vi ska gå till vår makro, makro, makroman framför andra, eh, Mattias. Eh, vad tänker du om det här? Eh, inflationen skenar. Vad, vad tänker politikerna om det? Vad tror du politikerna kommer att göra? Vad ska politikerna göra och vad kan politikerna göra?
3: Ja, det är ju det vi ser. De håller på och agerar under föreställningen att politiken ska och bör hålla på att kompensera för det här med en massa riktade åtgärder mot de priser som förändras, snarare mm. än att, att, att inse att Rollen bör snarare vara den motsatta och, och sitta lugnt i båten och, och låta eh, den sortens eh, prischocker faktiskt ha, ha sin verkan och skapa en anpassning i, i, i dynamiska ekonomier. Eh, man, man kan förvisso agera lite på marginalen. När, när Det finns ju skatter som skapar hävstångseffekter. När bensinpriset går upp så, så får staten in mycket mer momsintäkter. Och, och där kan man definitivt korrigera så att det liksom inte blir för mycket. Men, men när saker blir dyrare är det, är det dumt om politiken försöker agera som om de inte blir det. Därför att då, eh, då riskerar vi att få brister och annat istället när folk konsumerar som tidigare i alla fall och, och det är ofta sämre så tyvärr så, så är man redan inne på att göra fel, fel saker när det egentligen inte finns så mycket att göra Sen ska man väl också säga att när, när konjunkturinstitutet förutspår en lågkonjunktur konjunktur då, då är det verkligen illa därför att, därför att det är ju ökänt hur sällan eh, faktiska ras i ekonomin eh, inklusive väldigt ordentliga som finanskrisen har förutsätts av olika konjunkturmätar Eh, institut jag, jag, jag tror det är väldigt få som har förutsatt å andra sidan finns det sådana som jag som har förutspått att det ska rasas en på grund av penningpolitiska stimulanser i, i en 5-6 eh, år nu i alla fall. Så... Det, är, det är inte bara 5-6
0: år Mattias, det är, det är <laughs> väl åtminstone sen, sen förra finanskrisen har du väl förutspått det.
3: <laughs> jag, hade, jag, jag tog det väl lugnt de första åren i alla fall även om jag såg att krisåtgärderna ganska snabbt eh, blev permanentade så att det inte var bra.
0: Jag skulle säga att du och Andreas Servenka ekonomijornalister, ni är ju som de där professorerna i Tintin. <här> Professor Tintin vet, den mystiska stjärnan. Han som går omkring ikler till lakan och slår på en gonggång och varnar för jordens undergång. Uh, ja... Jag är inte illa med egentligen, Mattias, men liksom ja. lite fördel. <laughs> ja,
3: ja, eh, ja, ja, Jag hör vad du säger, och eh, ja, jag har varit bekymrad för den här penningpolitiken som har blåsts upp och, eh, och fortsatt att höja insatserna under, under en hel mandatperiod. Ja, det kommer jag även fortsättningsvis att vara. Ja, ja men såklart, om jag ska vara allvarliga med all rätt. Man kan säga också
0: om inflation Mattias, det är också delvis ett psykologiskt fenomen för det handlar ju också om förväntningar. Nu har ja. vi ju under en generation inte haft någon inflation och då har ju förväntningarna då kunnat vara att ja, priserna ökar med ungefär 2% per år. Vad är det som händer när inflationsförväntningar börjar komma och det så att säga, blir ett självdelande piano? Kan du prata
3: lite om det? Ja, alltså det, det som händer då är ju att vi börjar anpassa oss till exempel. Precis som det har ju talats under många år om att man eh, datorer blir billigare. Du, du får mer och mer för varje gång så att du inte går och köper din, din nya dator för att du vet att väntar ut ett halvår så får du för samma pengar en betydligt bättre dator. Mm. Eh, nu, har du, nu har du motsatt problem, alltså att allting kan förväntas bli dyrare så det är, det är viktigt att sätta fart på dina slantar så fort som möjligt mm. eh, och, och, och köpa någonting handfast och ordentligt idag eh, så, att, eh, så att du har något kvar för pengarna kommer att vara mindre värda imorgon och när vi, när vi får den anpassningen så får man ju en, en helt annan omloppshastighet, där har vi ju liksom Extremerna är ju, är ju kända från historien när, när man liksom under, under Tyskland 1923 eller, eller liksom i, i Venezuela och sånt där liksom sprang ut med sina buntar och, och skottkärror med pengar och köpte liksom nästan vad som helst. För att redan på eftermiddagen så, så, så var de värda betydligt mindre.
0: Mm. Det skapar ju en störning alltså, både i konsumtionsmönstret och också avgör konsumtion och sparande liksom, naturligtvis men, men det avgör...
3: som, som framförallt kan hända i också andra är ju att man, man förstås helt naturligt när pengar är mindre värda vi, vi köper mindre, människor känner sig klämda, och vill vi förstås ha högre lön och då Exakt. ökar eh, kostnader för arbetsgivarna och och det här ser vi ju lite grann överallt. Man försöker hålla igen men då leder det istället till brist på arbetskraft, att, att personal strejkar och är missnöjda vilket leder till att ett antal tjänster inte blir utförda, det är kaos på flygplatser och annat och, och då får vi istället den typen av, av stopp. Och fördyringar på, på andra sätt som i många fall stör ekonomin ännu mer. Så, så det här leder till, eh, till liksom hicka och störningar i ekonomins funktionssätt. Och eh, mer så ju mer man försöker liksom jobba emot det. Mm.
0: Eh, Peter, jag tänker att du får vara, vara Sören Holmberg idag. Eh, vad betyder det att vi går... Att vi har en lågkultur lurande ja, runt hörnet eller kanske till och med, med över oss när vi går in i valrörelsen efter sommaren.
2: Ja, men jag tror lite som, som Tove var inne på tidigare att väljarna är kloka nog att förstå att liksom mycket av, av drivkrafterna bakom den inflation vi ser nu ligger liksom utanför de. de svenska politikernas kontroll alltså det ser, ju, det ser ju likadant ut över stora delar av världen men sen håller jag inte riktigt med Mattias om det här med liksom att det nu är en väldigt en så politisk kompensationsdiskussion. jag tycker faktiskt att den har stannat av lite grann alltså vi såg väldigt mycket av den under hösten och vintern när liksom prisökningarna var koncentrerade till liksom el och bränsle men nu när vi har liksom fått ett så brett genomslag för, för inflationen, det är ju liksom allt från ja, kaffe till kläder. Liksom, så, så, så tycker jag att liksom det, politiska tryck, det, det politiska momentumet har, har, eh, har försvunnit. Och att det liksom börjar etablera sig kanske en acceptans både i politiken och i väljarkåren för att så här, det, här är, det här är det nya normala för att låna ett pandemibegrepp.
3: Jag tänker mer att, att de frågorna ligger kvar eftersom det inte har lösts hur eh, man ska kompensera och sen har det ju då hoppat över till vilka grupper ska kompenseras eh, ja. med, med pensionsutfästelserna.
2: Men så, så jag tror precis som vi var inne på att den kompensationsdiskussionen nu eftersom inflationen blir så bred då flyttas den från politiken till arbetsmarknadsparter istället. Jag tror att där är det liksom den knäckfrågorna nu. Hur ska det här påverka lönebildningen i sig?
0: Finns det tillräckligt med medvetenhet och ansvar där tror vi då?
2: En väldigt bra fråga att, ja, jag tror ändå att det fortfarande finns en sån... Liksom, Stark samsyn hos arbetsgivarparterna och de stora fackförbunden att det är liksom produktiviteten som måste vara styrande för löneutvecklingen och inte den allmänna prisutvecklingen. Men det kommer säkert vara lite mer turbulent än vanligt. Det tror
0: jag. Mm. Lågkonjunktur i världen, eller i Sverige, brukar jag i alla fall båda för boyle val valseger, Så det kan vi väl ta på, på plussidan då. Eh, Tove, <laughs> vad tänker du om detta?
1: Ja, det, jag har ju inte så stora illusioner om det här med ansvarskännande utan det, jag tänkte på det också att nu när jag har, har röstats om budget att det, det är också sådär tydligt att, att innan när det föreligger oenigheter om det ska röstas och sådär då målas det upp som att det är så enormt stora skillnader, det är att om det ena vinner det gentemot det andra och sen kan alla leva ändå med, med det som blev det för att skillnader i praktiken inte är, är inte så jättestora så att jag brukar alltid hoppas på att borgerligheten inför ett val ska orka vara ett, ett ordentligt alternativ till en socialistisk bygge och, eller en socialdemokratisk eh, syn på, på statens roll och, så där. och sen det brukar ju aldrig riktigt bli så utan man, man brukar inte vilja chansa att man får med sig väljarna på det eh, utan det blir liksom någon slags mellanmjölk av det hela istället för att verkligen tydligt tala om att man skulle kunna bygga samhället på ett helt annat sätt.
0: Mm. Men du efterlyser en lite frugal frågalborgerhet när det gäller i detta sammanhang. Alltså.
1: Ja men det är ju det, är ju det här, att man, här att kunna frigöra sig från... Alltså, och, Borgerligheten talar ju om det här, att samhället ska vara större än staten och att individerna liksom ska kunna av egen kraft både ha ett stort mått av frihet och därmed också kunna ta ett stort mått av ansvar. Och i båda, båda fall så brister det ju. Då blir det här att nej, men så kommer det, så blir det skillnader. Och som Mattias klokt brukar påpeka att att man ska tala om skillnader just då. Klyftor är inte alltid det relevanta namnet men det är mer medialt gångbart. Därför att människor beter sig på olika sätt och så. Och då blir politiken jättenervös. Även bojliga politiker och så kommer de sättande som ska försöka jämna ut allting. Och säga att nej men vi ska ta hand om alla skillnader som kan uppstå. Som kan anses vara provocerande. Så att det där det har vi sett förut när även Boyle politiker eh, inte blir så borgerliga när det, när det närmar sig våld. Mm.
3: Det är ju också läge att, att påminna om det som Peter skrev om i början av veckan med, med alla investeringar, allt det här tråkiga som vi bara räknar med ska funka eh, år efter år, därför att eh, infrastruktur, vattenledningar och liknande, där har det ju skett decennier av, av underinvesteringar som vi riskerar att få betala för på helt andra sätt. Och jag menar, ju mer, eh, ju mer man har ägnat sig åt, åt pandemilöften och annat desto längre, längre ner i prioritetshögen hamnar den här typen av helt nödvändigt underhåll. Då är det. Den svenska reala
0: kapitalstocken eh, när det gäller visa saker håller ju på att bli gammal den byggdes ju ut i stor del på 60- och 70-talet och har nu uppnått sin tekniska livslängd. Uh, nu har jag faktiskt inte läst vad Peter skrev i tidigare veckan men jag antar det var det som det syftades på. Mm. Precis så. Precis så. Ja det var ju fortsatt dystert. Uh, jag vet inte riktigt hur vi ska få igång den här midsommarstämningen. <laughs> <Riktig>
3: midsommarstämning. <laughs>
0: Ja, vädret nu vi är till mörkare
3: tider igen. Ja.
2: Vi, vi skulle kunna, i alla fall Men vi skulle kunna prata om centrum kanske. Ja,
0: jag, jag då lär det bli gammal och glatt och fäste kapernum som någon sa. Nej, alltså vi får gå vidare till Peter. Och då, då tänkte jag att vi skulle prata, prata kraft. Eh, kraftpaket faktiskt. Mm. Eh, för att regeringen har ju varit... Uh, de har ju, det finns ju en, en energiminister som har alltså svarat uh, kraftpaket, det vet jag inte. Men, men uh, det, det har i alla fall förekommit kraftpaket. Det ja, spelades
3: Romeo i Rosa Tanga i alla fall. <laughs> Precis. Där fick Ugglafansen
0: sin lilla Easter-egg. Uh, Peter, berätta, vad är det du, vad är det som har hänt i veckan på den fronten?
2: Eh, nej, det var då energiministern, Herr var och eh, klimatomrömministern. Frustrande, jag håller på att säga, men det är väl frökenständen. Som presenterade ett kraftpaket för mm. mer billig el i hela landet. Men det där kraftpaketet var väl kanske mer omslagspapper än innehåll. Det var ganska mycket ja, ompaketering av redan presenterade saker. Men det kanske liksom det som har fått mest medial uppmärksamhet och som kanske har varit mest intressant är ju att det börjar röra på sig i socialdemokratin när det eller kärnkraften.
0: Mm. Vilket det måste göra antar jag
2: Ja alltså de, ja, Tidigare har de ju varit mycket bakbundna av liksom, Miljöpartiet eh, Och så är det som att Det har, har levt kvar Under ett antal månader att man ska vara kategoriskt Mot eh, kärnkraft Men att eh, Jag tror att poletten börjar liksom trilla ner Att eh,
1: mm.
2: Sverige oavsett Vad man tycker Om olika kraftslag eller så här, Sverige måste ha mer planerbar kraft som det heter Det är liksom ett fysikaliskt faktum Det är inte något man behöver träta om politiskt eh, Och då är det liksom inte så mycket annat än Ny kärnkraft eller att behålla, förlänga livslängden på den kärnkraft Som står till buds Annars är det liksom bygga ut elvarna Eller elda med flis liksom.
0: Mm. Nu är det ju så säkert, jag tänker på Socialdemokraterna och kärnkraften att standardargumenten från Socialdemokraterna har ju varit att det är marknaden som har stängt kärnkraftverken och vi lyssnar på marknaden är vi inte duktiga marknadsliberaler eh, vill ni vara socialister och bygga kärnkraft Peter, du har säkert hört ah, nu, nu skämtar absolut. Nu ja, nu skämt jag men vad ger du för det resonemanget? Eller vad tänker Nej, du?
2: inte särskilt mycket alltså, alla marknader verkar ju vad ska jag säga, inom det eh, på den spelplan som man ger den. Eh, och i det här fallet så har ju kärnkraften. Ja, det, det är ju ganska komplicerat med juridik och skattepolitik och sånt där. Men, men eh, kärnkraften har ju liksom motarbetats av, det, av skattepolitiken och det juridiska regelverket. Mm. Så att det, ja, det är ju fortfarande. Sen så är jag liksom inte säker på att. Att det, det är ju, så marknaden ha, oavsett om man, man ser en möjlig lönsamhet med kärnkraften så marknaden hatar ju osäkerhet eh, och att investera i ny kärnkraft är ju liksom det är ju ett investeringsbeslut med flera decenniers horisont det de vet ju alla så hur mycket hinner inte hända politiskt och tekniskt och allt sånt där på, på fem decennier så att hur man än bär sig åt så är det ju Eh, kanske inte en investeringsmöjlighet som energimarknaden kommer kastas över. Liksom.
0: Nej, eh, Så är det ju. Eh, Tove, vänder mig till dig eh, det som Peter beskriver att Socialdemokraterna ja, håller på att ändra sig, de ska ju fortfarande bilda regering tillsammans eller i alla fall ha som regeringsunderlag andra partier som inte är lika förtjusta i kärnkraft. Hur kommer det gå egentligen?
1: Mm, det, är, det blir spännande att se men det är, Socialdemokraterna... men det är inte vårt problem
0: säg. Jo, det blir ju vårt plan för Det, det, det kan bli vårt... ju
1: bli vårt plan. Ja, men det är ju så. Och dessvärre är det ju så att får vi en, en pajig och ytterligare en pajig och svag regering så får vi ju alla lida för det. Så att det, det är ju det finns, det är ingenting att önska efter så. Men det är ju en... Dels är det ju det är, ju... det är bra om Socialdemokraterna håller på att tänka om vilket de har haft enklare att göra i de här frågorna utan Miljöpartiet som var last. Och det har ju varit, men här har det ju funnits inom socialdemokraterna också ganska stora interna, som, det har varit inbördeskrig som har gått under radan mellan de här som förstår värdet av att svensk basindustri har förutsättningar som går att leva med till de som har förklarat att är man för kärnkraft kan man inte vara en riktig socialdemokrat och det har förekommit sådana ordväxlingar eh, och det, det är klart att i längden så är det väl, de positionerna är oförenliga och det är en tillräckligt stor fråga för att det inte ska gå och sopa under mattan och säga att det är en marginalfråga utan det handlar ju väldigt mycket om, om liksom vilken typ av land Sverige ska vara och vilka förutsättningar som ska finnas för, mm. för företagen. här så att det, det är ju det är intressant och sen finns det ju avskräckande exempel tänker vi Anna-Charlotta Johansson som ju är tidigare medarbetare på ledarredaktionen hon som bor i Sydafrika kan ju, har ju beskrivit där vad, vad, som, vad, vad elbristen kan leda till nämligen där har vi någonting som kallas för load shedding som innebär att man stänger av elen under några timmar eh, per dag för att man måste hushålla med den och det får ju såna enorma konsekvenser i vad landet klarar av det har ju blivit dessutom skapat enormt social oro så att jag tror att det, det, finns, det finns exempel som man kan titta på vad som händer när vi inte har tillgång till de här basförnödenheterna vi förväntar oss av. Eh,
0: jag tänker så här, Socialdemokraterna vill ju för allt i världen inte ha det här som en konfliktfråga. Man vill eh, ha en bred uppgörelse, det var det man pratade om i veckan. Eller man, vill, ja, man vill i alla fall inte att eh, det ska bli strid utan man, man, vill, man vill döda frågan helt enkelt. Peter, mm. tror du man kommer lyckas med det?
2: Nej, det, det nej, tror jag faktiskt inte att man kommer göra eftersom det är så eh, uppenbart, inte bara för liksom oppositionen utan för även för väljarna. att. Vad säger, det, här är, det här är ett utspel som socialdemokraterna kunde göra nu när de sitter i, i, i ensam regeringsställning men det kommer de inte att göra efter valet. Om de ska bilda regering så kommer det att vara eh, med Miljöpartiet i Rosandad eller Miljöpartiet som samarbetsparti. Och då, det är ju därför, det, är det Socialdemokraterna försöker runda nu genom att vilja ha breda energipolitiska samtal. Det ska man ju tolka som att säga hjälpa hjälp oss att slippa prata med Miljöpartiet. Men det betet
0: tog inte Moderaterna?
2: Nej, de, de är lite kloka så. Men med det sagt så tycker jag alltså det här är en för viktig fråga för att... Eh, så jag, ty jag tycker nog att Moderaterna ska, alltså om det skulle olyckligtvis skulle bli så att vi får en ny eh, röd eller rödgrön regering att Moderaterna, det här är för viktigt för att inte, energipolitiken är för viktig för att inte göra det bästa möjliga och jag tror att borgerligheten har ett ganska bra förhandlingsläge också. Mm.
0: Mattias, vill du avrunda det här ämnet med kraftpaket? Du, hur rimmar förresten Magnus Uggla på kraftpaket? Det kanske du kan berätta om.
3: Ja, det leder ju inte till två hål i väggen utan tankarna till ett annat hål, om vi säger så. <laughs> Men det är ett bra rim. Ja, det är ett jättebra rim. Mm. Magnus Uggla förresten, Mattias, har du
0: varit en. Ja, har du lyssnat på honom mycket?
3: Eh, jo, men han... Eh, det, det är ju eh, bra partymusik. Mm. Några favoritlåtar? Eh, ja, alltså... De, de tidiga plattorna är ju... Eh, just nu kommer jag bara inte på någon... Bara för det, men... Ja, kanske, kanske inte så långt tillbaka, men, men just li, lite de här punkiga som uh, hatade dörrvakter och sånt där, det var, det var kul.
2: Ja, han har ju även gjort en uh, låt om den dag vi befinner oss på idag. Kungibaren handlar ju om lönedag. Just det, det stämmer.
3: Löne. Det är också lövmarknaden. Det är det det? Och det är något väldigt... Ja, det är något väldigt blek Vad innan ni åt och lövade varandra, eller? Ja, alltså det är helt enkelt en marknad, Det är Karlskrona. Där... hade gård och skrev där till folk. Fick du inte stånd på marknaden? Dra dig vidare till knallar som ville kunna sälja. <laughs> Men gud. Fantastiskt. Ja. <laughs> Och alltså, nu hade vi då till och med
0: Centerförbud, men du drog ändå in en jävla lövmarknad här. Alltså, ändå kom eller?
3: Centerpartiet in i bilden. Ja. Ja, precis.
0: Hörni, eh, vi ska gå vidare. Vi lämnar kraften åt sitt, sitt öde så länge. Eh, och nu är det dags för det här roliga momentet som jag kallar Svar direkt. Då jag slänger in lite aktuella ämnen där ni får säga snabbt vad ni tycker. Och ni vet ju inte vad det är som väntar, så det gäller att den ideologiska kompassen genast ger perfekt utslag. Eh, jag tror du kommer göra det på den första faktiskt för den är ganska enkel det är så här att eh, liberalerna vill förbjuda konfessionella skolor eh, med undantag för judiska skolor så kommer finnas kvar i egenskap av skolor för nationella minoriteter tycker vi detta är klokt? jag vill ha svar direkt nej, nej nej, nej, nej nej, okej nej, nej. Okay, eh, jag ska inte vara svarte Petter, eller jag ska inte vara djävulens advokat här men eh, <laughs> det vill du Nej, det vill jag inte. Jag är opartisk folkpartist. Men, nej, men finns det något förmidrande att säga om det här? Eller är man helt bara fel ute, Tove?
1: Nej, vi, har ju, oh, vi har ju skrivit om det här också förut, därför att frågan har varit uppe förut. Och där handlar det om att det har funnits förkymmer eh, på en del eh, muslimska friskolor och det är det man vill komma åt. Eh, och då går man fram på ett sätt som gör att man, man tror att man kan få folket med sig. Att man låter, det här låter instinktivt. Som Många många kan tycka att det är med vad har religion i skolan att göra och så där. Eh, och så kan man få lite kanske extra röster för det. Istället för att ta den lite mer mödosamma vägen och förklara eh, pluralism och gränssättning. Att de två sakerna behövs samtidigt.
0: Mm, Okej, okay. tummen ner för, för liberalt förslag. Vi går vidare. Eh, det är sommar och därmed är båtlivssäsongen i full gång. Från med den första maj i år krävs det förabevis för att framföra en vattenskoter i Sverige. Är det bra eller dåligt? Jag vill ha svar direkt. Dåligt. Eh, jag är, är nog för. Jag är båda och. Mm. ja inte. Mattias, du får pludera för varför vi ska få köra vattenskoter som vi vill.
3: Eh, ja, alltså det, det är klart att man inte ska få köra vattenskoter så att man kör, stör och förstör för andra. Och det är ju det som har för. Eh, för, Föran lätt lagen misstänker jag men eh, då gör man liksom ännu en sak till liksom licensberättigad och såna Det är en massa saker på, på senare år som, som är det och jag, jag undrar liksom all, alla de här nya licenserna och sådär, för att man ska få göra också de mest harmlösa saker gör ju liksom Folk till undersåtar som måste be om tillstånd för allting och jag tycker att det är en olycklig utveckling. Det är, det är ett sånt här slappt svar på, på liksom problem som förvisso ska, ska erkännas men det är ju bättre att gå åt dem som missköter sig än att straffa alla.
0: Mm. Jag tycker också att på en sån här stor pälsmössa och säga jävla förmyndamentalitet som <laughs> han i sällskapsresan gjorde för det, det är ju sammanfattningsvis vad, vad, du, vad du säger. Men Tove håller inte med varför, varför det behöver föra bevis?
1: Nej men jag tycker att den, jag har väldigt stor sympati för Mattias instinktiva eh, resonemang och eh, jag, jag uttrycker mig lite, lite så här svävande eftersom jag inte riktigt har tänkt färdigt men det är väl just det, precis som Mattias är inne på, att skälet till att det här kommer fram är ju att det har varit då bekymmer, att det förmodligen också är i kombination med stort ja, med, med alkoholintag och så som gör att det kan bli mycket olyckor och tragedier och utsättande för både egen och andra fara. Och det, det är ju det är trixigt kring de här sakerna, därför att de flesta... Kör ju bil eh, på ett eh, omdömesilt sätt och skulle inte behöva kanske, ett föröver bevis förutom att de har tagit en, fått liksom, ja, någon form av, de, har, de skulle kunna föra sig fram utan att ha eh, förnyade bevis. Men ja, jag, jag, är, jag är kluven, jag blir ja, folkpartist i den här
0: frågan. Vet du, du visste inte. Har någon av Mattias eller Toves plädjeringar övertygat dig?
2: Ja, jag, Mattias övertygade mig ja. faktiskt. Och, och att jag sa både och. Jag tänkte med sig att föra bevis. Med tanke på vilka det som brukar köra vattenskort tänkte jag mer att det skulle vara intelligenstesten.
0: <laughs> Är det Strandens Romeo som kör vattenskot? Ja. <laughs> Kanske är det så. Eh, Hör ni nästa svar direkt? Den är så här att riksdagen har beslutat att anonyma kontantkort till mobiltelefoner eh, de ska bort. Nu införs en registreringsskyldighet för att knyta ett kort till en viss person. Och bakgrunden är förstås då att anonyma kontantkort ofta används för brottslig verksamhet. Vad tycker vi om detta? Är det rätt eller fel? Jag vill ha svar direkt. Rätt. Feksam. Fel. Ja, ah, okej. Okay. Då får Peter börja av för det här är, är, är det bästa sen färdigskidat prövt.
2: Nej, ingen aning. Men du, du tvingar ju mig att svara. <laughs> <Ja>. <laughs> um, nej, men alltså jag för, det, är väl lite, det här är väl en variant på den förra frågan. Alltså jag förstår ju vad som föranleder det här. Mm. Uh, och så här, jag... Ärligt talat, som vanlig män... Om man inte är yrkeskriminell... Jag vet inte ens var köper man ett kontant... Alltså jag visste inte ens att det fanns. Nej. Det är lite mm. som telefonautomat.
0: Fråga vi frågar Mattias som kör med mycket anonyma kontantkort. Eh, <laughs> vad, vad, vad använder du det till för skumma saker egentligen? 071-nummer?
3: <laughs> 071-nummer, ja. ja. Eh, nej men... Eh, det är väl... Eh, jag, jag tycker... Just, just för att jag inte har koll så svarar jag instinktivt nej på nya befogenheter. Jag förstår ju också att man vill komma åt kriminella, men jag menar, problemet, den trånga sektorn nu är att polisen kan liksom inte ens öppna normala, vanliga mobiltelefoner eftersom, eftersom det är en trång sektor med teknikkunskaper och, och annat, och det är där problemen ligger. Men, men så vill man ständigt ha nya befogenheter och jag, ja, ja. Jag, jag är skeptisk utan att riktigt ha koll. Mm.
0: Eh, Okej okay, Tove, nu fick du höra planeringen åt båda håll här. Var landar du?
1: Eh, nej men jag tror nog att det är lite vanskligt att eh, fatta beslut om det här. Och jag tänker, eh, det finns ju personer tror jag som har behov av att kunna skaffa kontantkort och som använder det i syften som vi tycker är väldigt rimliga. Personer som lever med hotbilder och behöver kunna kommunicera. Vi har enligt uppskattningar en kvarts miljon barn och unga som lever under hedersförtryck eh, och möjligheten för dem att kanske kunna eh, enklare kommunicera <klanskans> med, med det samhälle som Migblad, inte
0: stämt för dem. Ursäkta, det här är ju inte något krav på att alla ska stå i telefonkatalogen tror jag utan det är väl bara att man ska nej, nej. registreras hos bolaget så att, säga, liksom, så att det finns, ifall polisen vill titta vidare så att säga. Ja, ah, jag vet inte. Ah. Ja, det är Ja, du är skeptisk som någon sa mm. eh, vi tar den sista eh, regeringen har tillsatt en utredning som ska utreda språk och samhällskunskapskrav för permanenta uppehållstillstånd alltså inte för medborgarskap utan för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige ska man då eh, kunna språket och eh, ja, lite om samhället eh, vad tycker vi om detta är det bra eller dåligt jag vill ha svar direkt dåligt det också... Peter? Ja. hade ni hört om det här ja.
2: ja det här har jag, blev, jag tänkte mest så här, har det här fortfarande inte införts jag tycker det har, har liksom diskuterats i två decennier
0: ja, men det är ju medborgarskap det jag har diskuterat om det här är ju för permanent uppehållstillstånd jaha nu ja men då ser jag dåligt ja okej okay. då, då följde då följde ja. poletten ut Uh, nej för det är ju en annan sak för att medborgarskap då, då tänker man väl att då ska man ju delta i ett samhälle och då finns det ju fog för att att då ska man ju kunna språket i det samhället. Permanent uppehåll det kan vara att man befinner sig i exil och inte har för, man vill egentligen bara hem men måste förvara sig själv i Sverige tillfälligtvis för att det är så. så Okej okay, det, det, det var det vi det tyckte vi inte om. Det är så sagt en utredning som ska tillsättas så det är inte något beslut fattat än. Men hur är det här med, med eh, samhällskunskapskrav för uppehållssånd- leder ju osökt tanken till samhällskunskapskrav för att befinnas på en ledaradaktion. Och jag tycker det är hög tid att utvärdera den lite. Eh, så det alltså blivit dags för det roliga moment som vi kallar är du smartare än en ledarskruent? Där vi testar våra paneldeltagare med lite allmänbildningsfrågor för att se och de ska ha uppehållstillstånd på ledarrelationen i framtiden. <laughs> eh, om förstås... det ska vara tillfälligt
2: eller permanent.
0: <laughs> tillfälligt eller permanent. Eh, vad säger du om det? Det, det låter trevligt. Oh ja. Oh ja. det till tusen. Eh, Missommar är förstås temat för dagens eh, frågor. Och då börjar vi förstås med den svenska politikens kanske mest kända midsommar nämligen midsommarkrisen 1941. Eh, ni kanske känner till bakgrunden, om tyska kraven på att transportera en division från Norge till Finland i samband med inledningen av Operation Barbarossa när Tyskland då anföll Sovjet. Regeringen med Per-Albin Hansson i spetsen sa ju ett slut ja till den begäran. Eh, här har jag två frågor. Den första eh, handlar om en skådespelare. För den här krisen har ju också blivit föremål för en känd tv-film som heter Fyra dagar som skakade Sverige av Hans Villius. Men vem spelade Per-Albin Hansson i den filmen?
1: Det är bara du som kan sånt, Andreas. Ja. Jag, 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 jag ringer en livlinje. ringer Andreas Eriksson.
0: Jo, men jag, alltså,
2: jag har, jag har, jag har någon, någon svar. Får jag gissa?
0: Ja, du får inga minuspoäng. Nu var det så svårt. Så du får gissa. Är det Ernst Jorg Järgård? Snyggt, Peter! Snyggt! Ja. Ett, ett, ett poäng. Ni, ni kan väl tänka er honom som en, den här skånska Per-Albin Hansson. Liksom hur han förde <laughs> sig. Ja, eh, jättebra. Andra frågan på, på samma tema eh, också svår eh, men det är nämligen så att vad var den här divisionen, vad hade den för namn? Den här militära divisionen och, och den hade kan man säga ett namn med viss bäring för svensk historia
2: Åh, oh, nu först tänkte jag Nordlandedivisionen men det är det inte
0: Nej men det fanns väl en sån, men det tror jag var en SS-division Ja, precis blir vanligare med division. Mm.
1: Jag vet, men det är för att jag googlade.
0: <laughs> <laughs> du får minus 10 poäng. Och, och, Vad får jag för alltså, ingen ärlighet då?
3: <laughs> ja, du får plus 10 poäng, så du får plus minus noll.
0: <laughs> Mattias, ha, har du något på känn här, eller ska jag avslöja svaret?
3: Ja, alltså en gång i livet så läste jag ju Hans Alfredssons bok där det säkert nämns. Men, ja. Nej, svaret är då
0: Engelbrekt, heter det ja, för stor jag. Eh, vi går vidare. Hur vi firade midsommar i förkristen är oklart trots alla myter och roliga historier om fruktbarhetsdans dans kring fallosymboler. Men midsommar är från början faktiskt eh, var vet det vi vet i alla fall en kyrklig högtid tillägnad en speciell biblisk person. Vem?
2: <laughs> eh, biblisk person.
1: Känner du uppehållstillståndet
0: håller på att... Ja. Det är inga
2: uppehållstillstånd. Vi blir, vi blir stoppade vid gränsen.
0: En ledtråd är att den här personen föddes eh, den här dagen ett halvår före Jesus. Ja, av, Peter. Johannes
2: döparen. Peter. Ja, men Ja, Johannes döparen var det jag skulle säga.
0: Ja, men Mattias tog hem poängen där. Så då står det ett ett mellan Peter och Mattias. Vi fortsätter. Eh, traditionellt midsommarfirande, lite mer traditionellt sådant, nämligen Andersons berömda målning midsommardans från 1897 som visar dans i midsommarnatten i, i Dalarna. Men vilken dans är det som dansas av paren på tavlan? Ja, jag tar en, en Peter. Ja. Kottis. Nej, det är det inte. Nej. Det är inte.
1: Eh, vad finns det, Tove?
0: Ja. Polka? Ja, eh, det är nästan rätt. Det är polska. Okej. Okay då har Då står det 1-1 helt enkelt. Eh, gå vidare. Eh, Midsommarna afton 1986 i Sverige gick i moll- då landet skakades av mordet på den 21-åriga Ronny Landin- som misshandlades ihjäl av Skinnets på Nikstadbadet. En av de dömda skulle säga bli ledande, in ledande inom Svenska Vitmaktrörelsen. Dådet räknas ofta som en första i en lång rad våldsdåd- med högerextremt motiv. Men i vilken stad ligger Nikstadbadet? Är det här bekant händelsen? Ni minns den, kanske? Svagt, faktiskt. Mm, nej, inte alls, faktiskt. Vad talar du? Ledtråden kan jag säga att både Tove och Peter passerar denna stad ganska uh, frekvent av, av nödvändighet. Nynäshamn. Ja, Nynäshamn, Peter. Då ligger du i vinnarsitsen inför den sista frågan, Peter. Två poäng. Eh, yes. och nu blev det ju lite tragiskt det här, men vi ska inte avsluta i mål utan i dur- och förstås med, med eh, missomma song eh, Små grodorna. Eh, kanske många kanske hoppar imorgon. Den sången är ursprungligen en gammal militärmarsch. Men själva grodtemat kommer från en engelsk version. Men vilka är då grodorna som åsyftas i den engelska versionen? Det är
3: Nite ja. Hoven. Ja, absolut. Snyggt men Peter. Va... <laughs> Det var ju för fan en sån här brun och du nu en Ja, men en sån där som alla kan, ligger Tyskland, norr, ö, Österrike. <röks> <röks> nu får du kläderkläder, vad kläder, du tänker på. <röks> ja men
0: det var, det var ju för svåra frågor först, så var det roligt att det ja. kom en lätt fråga också. Ni visste, <röks> ja, ja. Ni visste inte de här om små grodorna av att det var en engelsk nidvisa? Jo då. Ja. Det visste det, okej. Okay. Det visste till och med jag. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Eh, Peter, stort grattis. Du, tack, får, du, du får permanent tills du övriga får ansöka om ett nytt nästa vecka, helt enkelt. Ja.
1: Det är väldigt lång kö i, i hanteringen just nu kan jag meddela på mig. Mm. Ja.
0: Hörrni, vi ska avsluta med eh, dagens rundfråga. Den här när jag spontant då, ställer en fråga till er och där är ni lika spontant svara något trevligt och spirituellt eh, nu vill jag att ni ska plocka sju sorters blommor till midsommarkvällen, lägga den under kudden och inte drömma om en framtida partner för hen hoppas jag ja, ligger bredvid er, utan att eh, någonting betydligt mer posaiskt, nämligen en valrörelse hur ser era drömmars valrörelse ut Och vad är det som kommer gestalta sig i REM-sömnen ifall ni lägger de här eh, blommorna under kudden och låter missommannattens magi verka eh, och ops, kommer ihåg att vi har sagt om centern nu Mm. Eh, Mattias, ska du, ska du börja med din, dina drömmars valrörelse?
3: Ja, eh, jag var rädd att vi skulle behöva plocka sju sorters blommor och så många tror jag inte jag kan men jag plockar ihop lite Valmo och eh, Cannabisativa och annat och hoppas att, eh, att, att sakfrågor som... Eh, till exempel narkotikalegalisering och annat som behövs för att slå mot gängen inte kan ignoreras av samtliga partier eh, under en hel valrörelse.
0: Men risken finns för att den kommer att göra det? Eh, ja, absolut. Det är därför jag tjatar. Ja, det är därför du drömmer sig. Eh, <laughs> ja. Tove, låt oss del, del i oss dina drömmar.
1: Jag har sju sorgersblommor.
0: Ja, berätta.
1: <laughs> Ett blåklocka. Jag vill ha en liberalt färgad valrörelse. Två, vitklöven. Förståelse för tillväxtens betydelse för samhällsutveckling. Mm. Tredje blomman är baktimjan som man använder mot reumatism och stelhet. Och det är av egen intresse inför alla stundande partileda debatter. Jag vill ha lite mer spirituella debatter. Eh, fjärde blomman är presskrage. Och det är mer billigt. Jag alltså, vill ha etiskt genomtänkta och grundade inlägg från eh, de som deltar i debatten. Femte blomman är smörblomma. Det finns vissa nordamerikanska indianstammar som har använt den här växten för bland annat bedövning. Och det tänker jag kan behövas när andra drar ner nivån. Då måste man orka stå emot det. Den sjätte blomman är en kärringtand som är en närande fodväxt och ger utmärkt honing. Och då tänker jag att jag skulle ha en valrörelse där man ger mer energi genom goda förslag än att dra på andras dåliga. Och den sjunde blomman, jag lägger under kudden, är en röllecka. Och Den är då i folkmedicin som universalmedel mot allt. Den motverkar förkylning, och tandverk, huvudvärk, ökar aptit, den är föräbenärsättande, kramplösande och blodstoppande. Och Jag tänker att vi har ett bra land men vi har försatt oss i rätt djupa problem så nu behöver vi en valrörelse som bidrar till att vi lyckas hitta vägar
0: framåt. Är det känt hur väl Rolika fungerar mot Centerpartiet?
1: Eh, det kommer vi att upptäcka.
0: Nej det var utmärkt Tove det, det blir många guldstjärnor för det här Vilken, alltså, det, du, du hade, hade ju mer i hela herbarium det här känns det som alltså, fantastiskt. <laughs> uh, Peter slutgiltigt uh, ja, alltså, jag,
2: jag känner egentligen att Tove borde avslutat, som, som hade gjort sin hemläxa så duktigt Och var så konstruktiv Jag är ju den totala motsatsen Det varnas ju alltid för Ja det kommer bli en smutsig valrörelse Och det är amerikanska konsulter Och allt det Mm. Alltså min dröm, dröm var så, är att det skulle bli smutsigt på riktigt en, Alltså det en, som Aftonets alltså,
0: ledarsida alltid varnar ja, för en, det riktigt, sker. Alltså,
2: Ja men precis, jag skulle vilja se den Liksom på, på mm. riktigt Hur, och, så, det skulle, och så skulle jag vilja ha det Jag tycker det var länge sedan det var en riktigt Omskakande skandal Under den sista månaden Som liksom ja, men Som i USA pratar med om, väl om The black swan Alltså som flyger in och liksom förändrar hela dynamiken i den eh, och som gör utgången väldigt oförutsägbar eh, mm. det har vi väl inte haft sedan den här dataintrångsskandalen 2006 mm. Bara.
0: Mm. och det skakar ju egentligen inte om jättemycket själva valresultatet för det gick ju som man många hade trott absolut och det, det
2: är ju inte, det är inte alltid skandaler gör det eh, mm. men ba, bara liksom att eh, det känns som att det kan hända väldigt mycket, tycker jag lever upp
0: men du slår en signal till, till Moskva och hör ifall de där har några planer på, på svarta spanar som ska dyka upp. Och det är inte omöjligt att de har några på lager. Nu landar kan, de i ja. Östersjön.
2: Eller, eller så får jag, får jag leta fram några nya dokument på regeringstafid.
0: <laughs> Exakt. Hörrni, stort tack för det. Det, det var fantastiska midsommardrömmar i alla har. Jag hoppas verkligen att ni kommer ja, får få, få drömma om det här också i, i, när ni går och lägger det imorgon. Och stort tack för att ni kom till mig och gjorde panelpodd idag. Tack, tack själv, Andreas. Ett nöje. Och jag hoppas att ni får en jättetrevlig midsommar också, allihopa. Och det hoppas jag förstås också att ni som har lyssnat kommer få. Ni som har lyssnat på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra av dig till redaktionen med tankar och synpunkter och eventuella midsommardrömmar. Antingen om det är precis diskuterat eller om ni har idéer och förslag på, på saker vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar ni bara ledarsidan-svd.se Dagens producent, eh, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.